0: Herzlich willkommen bei Way Too Slow, dem unterhaltsamen und lehrreichen Podcast für Marketer und Seller. Herzlich willkommen bei Way Too Slow, dem unterhaltsamen Kanal für Marketing und Sales. Heute zu Gast Budweiser
1: und Mühlenkölsch und natürlich wieder dabei Sebastian. Hallo Sebastian. Hi. Hi Patrick. Ja, wir kümmern uns heute um das schöne Thema Lead-Generierung mhm. und zwar. Uh, Tofu,
0: Mofu und Bofu. Top Kurz Höhe. Middle of the funnel and bottom of
1: the funnel. Sehr gut. Verklärt. Das war's für heute. <lacht> Nein, wir werden euch natürlich ein bisschen mehr erzählen zu dem Thema, wie man auch mit diesen unterschiedlichen äh, Phasen, Lead Stages arbeiten kann. Äh, häufig ist es ja so, um direkt mal in das Thema einzusteigen, Tofu, Top of the Funnel sind die ersten Touchpoints, häufig bezahlte Touchpoints. Das ist das, was wir im Online-Marketing meistens so als ja, Handwerkzeuggrundlage meistens machen. Ja. Die nächste Phase, MoFu, Middle of the Funnel, da geht es dann schon ein bisschen mehr in die Tiefe, da arbeiten wir mit unterschiedlichen Remarketing-Strategien, vielleicht auch ein bisschen mehr mit Markenbekanntheit nochmal und beim Bottom of the Funnel geht es dann auch darum, noch mehr mit Remarketing zu arbeiten, aber vor allem auch mehr mit den Daten zu arbeiten im Pre-Sales- oder Sales-Bereich um bereits schon sehr, sehr stark qualifizierte Leads tatsächlich zu zahlenden Kunden zu machen. Ja, richtig, genau. Darum wollen wir uns heute kümmern und wir haben natürlich wieder eine schöne Analogie aus dem Bereich persönliche Beziehungen. Wer hätte das gedacht? Ich hätte das gedacht. Und zwar geht es heute darum, was sind die Top 5, die man eben nicht, Top 10, Top 5 nicht, Top 10, ne? Es gibt 10, <lacht> große Fehler. Die 10. Als nächstes kommt es auch 10 große, große Fehler, die man macht große Fernsehshow auf RTL, die Top 10, der größten ja. Fehler, die man in den äh, im Online-Marketing und Sales machen kann, bei den ersten Online-Touchpoints und natürlich auch im Bereich bei den ersten Dates, ja, beim Dating, Date was man da alles so schönes falsch machen kann. Genau. Und äh, ja, wir können auch direkt schon, ne? Wir können eigentlich direkt. Wir wollen ja. euch ja nicht auf die Folter sparen. Nein. Also die Analogie, die wir auch bei uns immer mal wieder anbringen, ist, machst du beim ersten Date einen Antrag. Richtig. Wenn das einer von euch da draußen mal gemacht hat, bin ich wirklich, möchte ich davon hören, äh, sagt Bescheid, wie das gelaufen ist, tut es nicht äh, <lacht> und was du daraus gemerkt hast. Ja, genau. Gut, fangen ja. wir doch mal mit dem ersten an. Genau, an. Ich
0: äh, würde sagen, ich starte einfach mal und zwar, ähm, genau... Ja, zehn der schlechtesten Dinge, die man äh, eigentlich beim ersten Date machen kann. Äh, Im Prinzip aber eben auch die Analogie. Ähm, zehn der schlechtesten Dinge für die ersten Online-Touchpoints. Ähm, und das erste wäre natürlich ein ganz großer Fehler, den viele machen ähm, und wir auch da ohne Erfahrung sprechen können. Lange um den heißen Brei herumreden. <lacht> Lang um den heißen, genau. Äh, genau. Nee, letztendlich nur von sich erzählen und gar nicht wirklich zuhören. Das heißt... Ähm, die Frau wird gelangweilt, wird zu bombardiert. Es gibt aber auch Frauen, die das machen. Es gibt auch Frauen, die das machen. Ich rede übrigens jetzt nicht nur von Männern, ne? um das mal vorweg. Also wir sind hier wieder wie beim letzten Mal und vorletzten Mal auch völlig objektiv. Wie auch immer. Ähm
1: ja, <lacht> <lacht> nein, ähm, ähm, letztendlich ist es natürlich, äh, Frauen machen das auch, Männer natürlich auch. Es geht ja nicht darum, jetzt ein besonderes Geschlecht herauszustellen, sondern es geht einfach darum, was man vielleicht beim ersten Date nicht unbedingt machen sollte. Richtig, genau, das ja. ist vollkommen äh, objektiv. Und wenn, wenn es darum geht, eben nur von sich zu erzählen, nicht zuzuhören, dann sagen wir natürlich... Weiß ich nicht, ne? weil wir hören ja auch selten zu genau. und reden nur über uns. Genau. Der, der große Nachteil ist natürlich, dass man gar nichts von dem Gegenüber erfährt. Richtig, und vielleicht das Gegenüber schon zu viel von einem
0: erfährt. Mhm. Was ja. eben bedeutet, dass es für ein zweites oder drittes Date gar keinen Grund mehr gibt. Würde ich doch fast sagen. Ja. Wie ist es denn bei dir? Hörst du eher zu oder redest du nur von dir? Ich bin der Zuhörer. Ja. ja. Also ich bin eher so der,
1: warum reden wir überhaupt von mir? <lacht> äh, wie ist es denn im Online-Marketing? Ah ja, richtig, da müssen wir auch noch zu kommen. Ähm, Im Online-Marketing oder Online-Touchpoints und Sales ist es natürlich so, dass wir da vor allen Dingen nicht nur von unseren Produkten und Preisen erzählen und nicht nur von Kaufen, 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 sondern eventuell auch mal davon erzählen, was die Zielgruppe außer um, direkt mein Produkt eventuell noch interessiert, was aber dann natürlich gerne produktrelevant sein kann. Genau. Ja. Ähm, gerade bei, und dafür, darum kümmern wir uns ja, wenn es um erklärungsbedürftige Produkte geht, die man nicht sofort kauft. Ja, also mir braucht keiner erzählen ähm, über irgendwelche Produkte, die ich schnell kaufe, Konsumgüter. Ja, also wenn ich jetzt irgendwo... Socken bestelle, dann weiß ich, dass die Größe 45 mir passt. Dann gucke ich vielleicht noch, ob die Baumwolle 100% da ist, ob das vielleicht auch ökologisch angebaut ist, ob das ähm, nachhaltig ist. Aber viel mehr brauche ich eigentlich nicht. Da brauche ich kein White Paper. Was für eine Socke ich denn jetzt bitte schön bestelle? Ja. Bei B2B-Bereich oder erklärungsbedürftige Produkte sieht es natürlich anders aus. Und das bedeutet eventuell auch, dass ich meine Zielgruppe etwas mehr liefern muss im ja. Bereich Content als eben nur ein Produkt. Ja, wenn ich mir irgendwelche Gedanken mache, wie, ähm, wie funktioniert das Produkt, was muss ich noch beachten, mhm. welche ähm, Customer Journey zieht der Kunde da komplett durch, bin ich eventuell nur Teil einer Kette mhm. und da macht es meistens Sinn, auch Umfragen zu bauen und mhm. den Kunden konkret zuzuhören.
0: Genau und das merkt der Kunde auch. Er, er stellt eben letztlich fest, dass man sich für ihn interessiert ja. und man hat eben ja natürlich auch den ganz großen Vorteil, dass man selber auf die Bedürfnisse und Wünsche, äh, Wünsche des Kunden eingehen kann ja. und eben dann auch den Nutzen erklären kann genau. und nicht
1: einfach nur Produkt und Preis. Vor allem baut man sich dann auch eben als Autorität auf. Ja. Jedes Mal, wenn der Kunde irgendeine Frage hat, ja. dann äh, guckt er auf meiner Seite nach, abonniert wahrscheinlich ein Newsletter, ähm, schaut auf Social Media, bla bla bla. Ja? Also das heißt, die ähm, Zugänglichkeit zu dem Kunden, zu den Leads ist viel, viel höher, als wenn ich eben nur sage, kauf mich, du Sau. Absolut. Und das war's. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt im Bereich Online-Marketing und Sales. Wenn ich als Startup unterwegs bin, fange ich ja meistens mit einem MVP an, mit einem Produkt an, mhm. was ich auf den Markt werfe und da eventuell auch das Bier sehr, sehr kommt. <lacht> und äh, ich dann eventuell überlege, ähm, dass ich sofort mit großen Testversionen an den Start gehe, damit ich sehe, wie die Kunden das Produkt wahrnehmen. Mhm. Wenn ich das Ganze dann aber im nächsten Schritt natürlich irgendwann gerne monetarisieren möchte, damit Geld verdienen möchte, gibt es eventuell das Problem, dass ich nicht so genau weiß, wie ich das dann anstelle. Mhm. Nehme ich eventuell wieder irgendwelche Features raus, mhm. habe ich eine 30-Tage-Test-Trial, wo ich dann irgendwann wieder zu einer, ich sag mal, Standardversion zurück switche, zu einer Basisversion, die dann nicht alles kann oder gewisse Features eben komplett rausnimmt. Mhm. Ähm, wenn ich das nicht mache, kann, das, kann der Effekt passieren, dass ich mit einer Testversion schon komplett zufrieden bin und gar kein Geld verdiene. Richtig. Das ist einer der wichtigsten Punkte, gerade wenn man neue Produkte an den
0: Start bringt. Genau. Um hier die Parallele zu schaffen, ähm, ist es natürlich auch ratsam, nicht gerade das Bier direkt vors Gesicht zu halten beziehungsweise ähm, nicht direkt beim ersten Date in die Kiste zu springen und damit eben schon den Höhepunkt seiner Existenz preisgibt. Ähm, ist Sehr schön. <lacht> genau. Da sollte man auch erstmal die kostenfreie Testvariante nutzen. Ähm, Wie sieht die denn dann eigentlich aus? Das ist eine
1: gute Frage, ja jetzt ähm, mal nur äh, Petting. <lacht> okay, sagt man das heute noch? Ich, ich, ich habe das letzte Mal, als ich 15 war, darüber gelesen. Richtig. Keine Ahnung, ob es das noch gibt. Ja. Ähm, nee, aber gerade so im persönlichen Bereich, Klassiker. Ne? Das, das haben die Eltern zu Hause immer noch gesagt. Ähm, der Junge wird nicht die Kuh kaufen, wenn er die Milch umsonst haben kann. Richtig, genau so ja. ist es. Ja. Und äh, genauso ist es eben auch bei, beim ersten Date
0: wo man eben dann quasi sich natürlich erstmal kennenlernen sollte, so wie es eben auch beim Produkt ist. Ja, erstmal ein bisschen sich herantasten, ein bisschen was ausprobieren. Irgendwie ist die Parallele schon ein bisschen merkwürdig, aber so also, ist es eben auch, dass man äh, peu à peu, ähm, sage ich mal, beim zweiten, beim dritten oder beim vierten Date
1: oder auch beim zehnten Date erstmal äh, den nächsten Schritt wagt. Ich habe ja ein Ziel, ja? also bei einem Dating, ähm, entweder würde ich die Frau des Lebens fürs Leben finden, oder ich will einfach nur jemanden in der Kiste, mhm. mit jemandem in der Kiste gehen. Mhm. Das sind ja beides Ziele, die durchaus ähm, in Ordnung sind. Wichtig ist natürlich, dass man sich dann da irgendwie auf ein gemeinsames Ziel festlegen kann. Richtig, man muss sich verstehen. Also, das muss natürlich beidseitig dann äh,
0: akkord ja. sein. Ne? Ja,
1: absolut. Ja. So ähnlich dann auch wie im Online-Marketing, dass man im Endeffekt natürlich Geld damit machen möchte mit dem Produkt.
0: Genau, ja. Ähm, und da würde ich fast sagen, dass wir. Ähm, zum nächsten Punkt? Kommen. Ja, gern. Ja. Äh, nämlich, äh, das ist der dritte Punkt, und zwar, dass man nur,
1: nur von seinen eigenen Problemen und Fehlern erzählt. Also mein Leben ist voller Probleme. Das ja. ist leider so. Aber das ja. macht ja nichts. Ja. Nee, das Ding ist natürlich, wenn ich jetzt irgendwie nur von meinem Problem erzählen würde, dann haben wir ähm, natürlich keine schöne Zeit. Ja? Mein Goldfisch Goldi ist gestorben, meine Pizza ja. ist angebrannt im äh, ja. Ofen. Und das ist natürlich irgendwie nicht ganz so schön. Ja, ähm, und wenn ich dann mit einer Frau spreche, dann will ich natürlich auch irgendwie eine schöne Zeit haben und nicht irgendwie... Auch nicht von ihr. Ja, ich will, will nicht von ihr hören, weiß ich nicht mein äh, Lieblingscharakter in... Was guckt man halt zu sagen als Frau? GZS ist halt immer noch nein. Nee, ist man mittlerweile <lacht> schon bei Marine? Nee, Marienhof.
0: Ja, <lacht> ihr äh, kennt was, sie. Was Riverdale. Riverdale, Riverdale. Genau. Oder äh, Pretty Little Liars, habe ich letztens ja. gehört. So ja, ja. Äh, genau. Nee, aber um nochmal auf den Punkt zu kommen, letztlich ist es so: erstens natürlich kippt die Stimmung. Das ist ganz fatal, gerade beim ersten Date. Ja. Die kippt. Und zum anderen, das ist auch geht einher mit dem Punkt, den wir immer besprochen haben, äh, nicht zu so viel von sich zu erzählen. Jetzt eben auch noch von seinen eigenen Fehlern und Problemen. <lacht> äh, warum soll ich mit äh, meinen finanziellen Schwierigkeiten auf die Dame ja. äh, zu, ähm, die einfach voll äh, sabbeln, damit. die einfach voll sabbeln damit ja. genau und Letztendlich ist es so, dass man eben dann schon gar keinen Grund mehr hat, ein zweites oder State zu machen. Ja. Beziehungsweise die Frage Interesse.
1: Im Online-Marketing Sales ist es ähnlich, ja. Also wenn ich nur also wenn ich mein Produkt nicht attraktiv genug präsentiere, also eben nicht sage, was für tolle Features es hat. Mhm. Und vielleicht auch eher nur in so eine Art Negativkommunikation einsteige, mhm. dann denken diejenigen, die es benutzen wollen, vielleicht auch eher: ah, Ich will das eigentlich gar nicht. Mhm. Ja, und das, das ist ja nicht toll, toll und ah, macht es irgendwie, äh, das will ich nicht. Ja. Dann will ich das nicht. Richtig. Dann will ich das auch nicht benutzen. Dann will ich das nicht testen. Will ich nicht. <lacht> <lacht> wollen wir nicht haben, ne? dass das das und das kann. Dann zu sagen, kann es nicht, mhm. ist ehrlich und ist auch sinnvoll. Mhm. Man kann aber natürlich zurückfragen und dann kommen wir wieder zum ersten Punkt, mhm. zuhören und tatsächlich auch fragen, was die Zielgruppe und was derjenige erreichen möchte. Mhm, genau. Wahrscheinlich oder vielleicht gibt es ähm, Funktionen, die man dann anders nutzen kann. Richtig, man spart sich übrigens auch Zeit, Energie, äh, indem
0: man mehr auf den Kunden eingeht und erstmal nach den Problemen und Wünschen fragt, weil dann ist es vielleicht sogar so, dass man gewisse Punkte oder oder Stärken, vielleicht auch Schwächen vom Produkt gar nicht mehr erwähnen
1: muss, hm. weil ähm, der Kunde hat genug gehört, er kriegt die Lösung für sein Problem und ja. damit hat sich schon. Das nächste, was man natürlich beachten muss, ist, dass man nicht einfach irgendwelche Dinge verspricht und ähm, ja, Wolkenkuckucksheime genau. erbaut Und unglaublich im Online-Marketing und Sales, mhm. ähm, weil es ansonsten, irgendwann kommt das wieder zurück. Ja, das heißt, äh, wenn ich jetzt sage, das kann das und das, es soll Leute geben, die agile Softwareentwicklung so definieren und sagen, pass auf, wenn ich jetzt irgendwelche Funktionen verspreche, die die äh, Kunden möchten, die ich aber noch gar nicht habe, mhm. dann soll es Leute geben, die sagen, okay, wenn das Echo darauf groß genug ist, dann entwickle ich die erst. Mhm. Ja. Soll es geben. Ja, soll es geben, auf jeden Fall. Aber das möchten wir jetzt an dieser Stelle nicht empfehlen. Wenn es um Online-Marketing und Sales geht, was Seller natürlich auch sehr, sehr gerne machen, das lieben Produktentwickler und Produktmanager, wenn Seller irgendwelche Funktionen an den Kunden verkaufen und eigentlich gar nicht genau wissen, ob es die überhaupt gibt. Richtig. Ja, der Kunde äußert den Wunsch, ich hätte gerne dies und das, mhm. Seller sagt, jo, haben wir? Mhm. Und dann stellt er fest, ah, haben wir noch nicht, müssen wir entwickeln. Ja, mach ja. mal. Das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen die Absage ja. vor der Absage die man dann hat. Soll, 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 soll funktionieren, aber ja. ähm, naja, gucken wir mal auf per, äh, persönlicher Ebene, auf ähm, zwischenmenschlicher Ebene, wie das denn da ist. Genau, und sagt man eben dann natürlich auch diesen ganz fatalen Fehler zu
0: lügen. Ähm, also eben Lügen und Unglaubwürdig sein, das heißt das sein. Hm? Hm? Mein Bier ist mir gleich einer. Hm? Ja, ja ganz auch. meins auch.
1: Ähm, Prost, Prost. Mhm.
0: Genau. Ähm, genau, zu lügen und Unglaubwürdig zu sein, das ist natürlich auch dann ähm, auf menschlicher Ebene beziehungsweise
1: äh, auf der Date-Ebene. Äh, ja, also ich, ich glaube, um das jetzt vielleicht so ein bisschen kleiner zu machen und nicht so hochzuhängen, beim ersten Date gibt es wahrscheinlich so ein paar Unwahrheiten, die man hier und da mal erzählt. Ja? Nö. Genau. Also ja, weiß ich nicht, doch. Doch. Ich, ich erinnere mich nie daran, aber ich würde jetzt mal realistisch behaupten, dass es da irgendwelche Dinge gibt, die man die man etwas schöner darstellt. Das ist jetzt vielleicht keine Lüge wie, äh, weiß ich nicht, ich bin äh, Multimillionär und äh, weiß ich nicht, weiß nicht wohin mit meinem Geld und äh, bin auch Arzt und äh, heile Kinder in Südafrika mhm. und äh, gleichzeitig auch noch Anwalt und Recht ja. äh, bringe mich für die Rechte von Weiß ich nicht, Mutter Erde ein oder irgendwie sowas. Irgendwann wird es natürlich unglaublich. Okay,
0: an der Stelle natürlich, ja, definitiv, das glaube ich auch irgendwo hier und da ähm, baut man sich doch schon mal so ein kleines Lügengerüst zusammen. Auf kleiner Ebene natürlich. Ne? Man muss allerdings auch hier aufpassen, weil das kommt zurück wie ein Bummer an. Ich spreche da aus äh, fehlender Erfahrung, <lacht> <lacht> dass ähm, natürlich, wenn man sich so ein kleines Lügengerüst aufbaut, ähm, gerade beim, beim ersten Date ist es schwierig, ähm, man muss aufpassen, was man erzählt, dass man eben sich nicht bei den nächsten Treffen verstrickt und das Ganze dann doch irgendwie ans Licht kommt. Weil das Ganze baut natürlich dann auch darauf auf. Das ist so ein bisschen wie so ein Kartenhaus,
1: <lacht> wo das Ganze natürlich in nicht zusammenbrechen kann. Ich muss gerade an, kennst du die ähm, How I Met Your Mother-Folge, wo Barney Stinson diesen ähm, Typen aufbaut, diese Persönlichkeit aufbaut, wo er ähm, Irgendwas von Matterhorn. Lorenzo von Matterhorn. Korrekt, genau. Ähm, so quasi ein, ein Darstellertyp. Ja, ja, der, der dann eigenen Wikipedia-Artikel vorher alles äh, lanciert, damit dieses Gerüst eben steht. Genau. Sowas kann man natürlich machen. Man muss
0: natürlich auch dafür sorgen, dass diese Inhalte noch nach ein paar Jahren auch online sind. Ja. Also sonst wird es problematisch. Ich glaube ja. sogar, dass Lorenzo von Matterhorn, dass diese ganzen Seiten heute immer noch bestehen. Bestimmt.
1: Ja. Ja, es gibt ja auch dieses äh, Playbook. Gibt es genau, auch. Ganz gibt's da auch drauf. Richtig, genau. Ja. Vielleicht eine, ein Ding für unsere nächste Folge. Das Playbook. Das Playbook für Online-Marketing und Sales und das Online-Marketing für... Egal. Ja. Wir schrufen wir, wir ab. Wir schrufen ab. Genau.
0: Äh, kommen wir, äh, um das zu vermeiden, zum nächsten Punkt. Genau. Äh, und zwar ganz fatal zu sagen, dass man die komplette Person schon über
1: Social Media
0: gestalkt <lacht> hat. hat. So.
1: Ist äh, noch nie irgendjemandem passiert. Glaube ich auch nicht. Aber ich habe gehört, es soll es geben. Dass man die Leute dort, Dass man äh, die Leute über Social-Media-Kanäle stalkt. Man ist ja interessiert. Das ist ja prinzipiell erstmal nichts Schlechtes. Mhm. Und wenn man sich dann auch... Ist ja so ähnlich wie jetzt ein Seller, der sich auf sein potenziellen Lied vorbereitet und einfach mhm. schaut, was hat derjenige dann schon alles gemacht. Kommen mhm. wir gleich auch nochmal zu. Ähm, aber wenn ich das natürlich irgendwie im ersten Treffen oder am zweiten irgendwie so durchblicken lasse, so nach dem Motto, du hast aber viele Follower auf Instagram, mhm. viele männliche oder weibliche oder keine Ahnung was, das ist natürlich schon so ein bisschen freaky, wo ich mir dann überlege, boah, wenn das jetzt schon so ist, wie soll das denn erst werden, wenn ich, wenn man irgendwie den nächsten Schritt geht? Genau, das ist zum einen das, dass man
0: denkt, oh Gott, wie ist es denn erstmal, wenn man in eine Beziehung eingegangen, wie ist derjenige später drauf Thema Eifersucht ja. und zum anderen suggeriert das natürlich auch oder kann das auch suggerieren, dass man
1: Langeweile hat Ja, eben, hast du nichts mit deinem äh, sonst nichts mit deiner Zeit anzufangen genau. ja. Ja. Man kann natürlich sagen oh, ich glaube <lacht> unsere Geschwister unsere Eltern sind Geschwister, das wäre das wär lustig okay. ja. das wär, ich habe herausgefunden über Facebook, dass wir eigentlich na gut, das würde vielleicht... Okay, dann ist es aber gut, wenn das äh, beim ersten Deck äh, rauskommt. <lacht> so. Ja, wo wir wieder beim äh, ersten und zweiten Punkt wären. Genau, richtig. Äh, nicht direkt in der Kiste <lacht> springen und bitte zuhören, was die Person gegenüber sagt. Ja. Aber wie ist denn die Parallele zum online markt Da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Und zwar ist es natürlich so, dass mit den heutigen ähm, Analysemethoden auch auch sehr, sehr einfach ist, natürlich datenschutzkonform, komplett legal. Ja. Leute, mehr Daten von Leuten zu bekommen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der ein Newsletter abonniert hat, danach ein Whitepaper Paper runtergeladen hat, mehrere E-Mails geöffnet hat und zuletzt auf der Preise-Seite war, mhm. kann es natürlich ein sehr, sehr interessanter, heißer Lead sein. Mhm. Wenn ich diesen, diese Person, weil ich die E-Mail-Adresse habe und vielleicht auch die Telefonnummer aktiv angehe mhm. und frage, ob man vielleicht irgendwelche äh, Informationen benötigt, ob man vielleicht mal eine Demo-Version testen möchte. Mhm ist das komplett in Ordnung. Aber bitte nicht sagen, wie ich gesehen habe, waren Sie gestern um 14.24 Uhr auf unserer preise -Seite, haben zuvor 20 E-Mails geöffnet ja. und sogar auch äh, fünf Minuten auf unserer Seite verbracht insgesamt. Ja. Ähm, das klingt für mich so, als würden Sie gerne die Demo-Version testen. Ja. Das ist... Und sie sollten mhm. die Webcam endlich mal ausschalten. <lacht> ja, nee, das sie ist weiße. natürlich
0: gefällt. Es gibt natürlich auch solche Leute, die ähm, kennen sich so ein bisschen aus, sind ein bisschen online-affin und wissen genau, ja. klar, äh, es gibt Cookies und äh, ich werde so ein bisschen verfolgt und es wird nachgeprüft, was ich so mache, wenn ich die Seite besucht habe. Es gibt eben aber auch solche Leute, die haben nicht so viel Ahnung und ja, für die und ist ja. es natürlich sofort Hokuspokus und ein bisschen Spuk, ja. wenn die sich beispielsweise auf Zalando ein paar Schuhe angucken und äh, gehen auf eine andere Seite und sag siehe da, im äh, Werbebanner sehe ich auf einmal genau die Schuhe, die ich mir eben noch bei Zalando angesehen habe. Ja. Und für viele ist das eben schon so ein bisschen ja.
1: Äh, ja, unheimlich. Ne? Ja. Oder aber wenn äh, meine Freundin irgendwo äh, auf irgendwelchen Seiten rumsurft und ich auf einmal dann die Schuhe sehe oder aber, weil sie nicht, heiße Unterwäsche und ich mir frage, okay, was soll das Ganze denn jetzt? Genau, ja, also wenn, wenn, wenn die ich Frau auf einmal sieht, ich habe mir heiße Wohn und unterwäsche angeguckt für ja. Männer. Ja, es kann natürlich positiv und negativ aufgefasst werden, ja. ähm, letzten Endes ist es aber natürlich so, dass man auch immer da bitte auf den, ich sag mal, Erfahrungsschatz und auf die Zielgruppe eingeht, ja. weil wenn man da tatsächlich so unterwegs ist, dass da zu viele Informationen eben genutzt werden oder auch eben nervige Online-Banner, das Thema hatten wir schon mal, genutzt werden, dann ja. kann das sehr, sehr ähm, nervig einfach sein. Ja, richtig. Das stimmt. Gut. Der nächste Punkt im Online-Marketing und Sales ist natürlich, wenn man damit mit ähm, seinen Kunden arbeiten möchte, ist das Nächste, was man eigentlich macht, Testimonials zu verwenden. Ja. Ja, das kennt jeder. Ganz schwierig wird es natürlich, wenn man noch keine hat. Ja. Der ein oder andere mag meinen, man könnte natürlich gefälschte Testimonials verwenden. Nein, bitte nicht. Nein, einfach nicht machen. Testimonials, man, man kann damit ja einfach offen umgehen. Wenn man noch keine hat, weil der Service einfach neu ist, dann kann man natürlich auch seine Zielgruppe, seine peer Peergroup irgendwie fragen, wer ist dazu bereit, wer ist so ein großer Fan von unserer Software, von unserem Tool, von unserem Produkt. Ähm, der kriegt dann, weiß ich nicht, vielleicht auch irgendwas umsonst, einen Rabatt oder so. Genau. Das kann man bei ja. Testimonials ja machen. Ist ja auch, ich sag mal, gerade wenn man jetzt Startup
0: ist oder wenn man gerade äh, anfängt und hat noch, ähm, ja. Noch gar kein Testimonial, ja. dass man wirklich anbietet: hier, pass auf, lieber Kunde, vorausgesetzt, man hat jetzt äh, keine große Investition am Anfang, dass man sagt: hier, ähm, wir starten mal zusammen mit meiner Dienstleistung, meinem Produkt, was auch immer, ja. äh, wir machen das erstmal umsonst und wenn es dir was bringt, dann überlegen wir, äh, wie wir das machen mit der ja. Bezahlung und vielleicht dann auch eben Testimonial. Korrekt. Ja. Wie sieht es im privaten Bereich aus? Oh, ähm, fatal. Wie? Genau, auch im privaten Bereich sollte man äh, nicht mit gefälschten Testimonials bei seinem ersten <lacht> eintreten. Ich habe äh, da und,
1: mal was vorbereitet.
0: <lacht> genau, guck mal, die sagt das über mich. Ja. Nein, eben auch ganz, ganz verteilt. Man sollte eben nicht
1: damit prahlen, dass man schon unzählige, unzählige Dates hatte. Es soll es aber ja, also ich sag mal eben, wenn man sich irgendwo bewirbt, kann man sagen, ich habe da eine Referenz, da können Sie gerne anrufen. Das wäre eigentlich auch sehr lustig, wenn man das beim ersten Date macht. Ja, genau. Meine Ex hat sich bereit erklärt, als, äh, genau, als Testimonial, Testimonial zu dienen. Zu, ja. ja, das wäre gar nicht schlecht.
0: Ich glaube, die meisten würden das ablehnen. Hm. Hm. Wie dem auch sei. Äh, genau, man sollte eben nicht damit prahlen, dass man schon unzählige Dates hatte, weil das gibt natürlich nicht gerade den positivsten Eindruck von einem selbst ab. Sollte man vermeiden. Ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht groß weiter erklären, was dabei die Folgen sind. Was sind denn die Folgen? Gut, kommen wir zu den Folgen. <lacht> 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 ähm, ja, so ist es tatsächlich. Ähm aber genauso schlecht ist es natürlich, wenn man gerade bei seinem ersten Date unpünktlich ist. Mm. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt: unpünktlich sein. Ja, ist gar nicht passiert. Gut. Ja?
1: Ja. Nicht gut. Damit versorgt man sich nicht. ein erstes Date. Ja, ist aber trotzdem meine Freundin geworden. Oh. Ja. <lacht> okay. <lacht> aber ich, ich kriege es immer wieder zu hören. Also ganz ja. ehrlich, wenn, also ihr, ihr habt die Wahl. Ne? Wenn ihr sagt, okay, boah, jetzt bin ich fünf Minuten zu spät, viel vielleicht auch nicht kriege ich trotzdem
0: immer wieder zu hören. Einen, man muss einen guten Zwischenweg finden. Es ist natürlich auch nicht cool, wenn äh, derjenige kommt. Naja, mhm. ja, Wortspiel, haha. <lacht> es ist natürlich nicht gut, wenn derjenige
1: zum Date erscheint und ja. man sagt, oh, ich warte schon seit einer Stunde auf dich. Auch nicht so cool. Ich denke, ja, auch, gut, dann, hat dann, zu dann tun. würde ich zumindest anrufen und sagen, hey, sorry, pass auf, äh, Bahn verspätet, ich habe es verplant. Da wenn das oder? zu kommt.
0: Oh Gott, wenn zu früh erscheint. Okay, das ist ein Outtake. Ich meine damit, <lacht> dass, man, <lacht> dass man zu früh erscheint. So, Also, dass man zu früh erscheint, nicht, nicht zu spät, sondern zu früh. Habe ich nicht, Und sagt, ich bin schon äh, zehn Minuten hier und habe schon mal ein Bierchen getrunken. Mm. So, Sondern dann, dann, dann so redet man ja auch so ein bisschen, okay, der hat nichts Besseres zu tun äh, und... Äh, wartet hier schon seit zehn Minuten. Nee, das ist auch
1: das, blöd. Das schreiben wir auch aus. nicht. wir müssen okay. nicht alles rausstellen. Wir brauchen ja, ja noch ein bisschen Material. Richtig. Ähm, also was du natürlich machen kannst, ist, wenn du früher da was das ist ja bei Bewerbungsgesprächen ähnlich, da willst mhm. du ja auch nicht zu früh, aber natürlich auch nicht zu spät da sein. Genau. Und wenn du dann halt eine halbe Stunde vorher da bist, dann geht es vielleicht noch ein bisschen spazieren, du ja. guckst du die Sachen an, die es da so gibt. Wenn du irgendwo im Restaurant verabredet bist, dann setzt du dich da halt schon mal hin. Ja. Ja, ist ja auch kein Problem. Du sagst und schreibst vielleicht dann äh, zwei Minuten vorher, bin ich schon da. Ja, genau. Ja, bin schon drin. Ich habe schon mal einen Platz für uns. Das habe ich aber auch letztens gesehen. Da waren wir mit einem Kumpel, mit einem alten Arbeitskollegen irgendwo. Und dann kamen zwei Typen vorher rein unabhängig voneinander. Und wir saßen quasi in der Mitte mhm. und dann kamen zwei Frauen rein. Die eine hat zuerst den einen Typen gesehen und so gewunken fast schon, hat aber dann festgestellt, das ist ja gar nicht mein Blind Date, hat dann nach links geguckt und dann den Typen da gesehen mhm. und das andere Mädel, was eine Minute später kam, ist dann zu dem Typen gerade ausgegangen. Hät man hätte da sein müssen. Richtig, genau. Wir gehen aber
0: auch jetzt davon aus, dass das hier kein Blind Date ist.
1: Nicht? Obwohl, kann es natürlich, ja, natürlich sein. So Tinder und dann, ne, wo sollen wir uns treffen? Ja. Naja, auf jeden Fall unpünktlich sein, einfach nicht machen. Die Analogie zum Online-Marketing und Sales ist, dass man in der Werbemittelauslieferung, so wie wir es gerade auch schon hatten, einfach nicht so ein gutes Timing beweist. Ja? Also wenn ich zum Beispiel mir ähm, eine Küche bei Ikea angucke und monatelang Werbungen für Küchen bei Ikea sehe, ohne dass ich weitere... User-Interaktion mit der Webseite habe oder vielleicht auch mit dem Newsletter, das macht natürlich wenig Sinn. Mhm. Oder aber noch schlimmer, ich habe den Kühlschrank gekauft und sehe dann andauernd Werbung für den Kühlschrank. Ja. Ich brauche wahrscheinlich nur einen. Ja, Klassiker, nicht machen. Ja. Also wenn man solche Aktionen misst, dann sollte man auch in der Lage sein, das im Online-Marketing entsprechend auszuliefern. Genau. Andere Möglichkeit, das sollte man bitte, das kann man bei Facebook verwenden, das kann man bei ähm, Online-Bannern, ähm, bei Google Ads verwenden, Frequency-Capping heißt das Stichwort. Frequency-Capping ist eine Funktion, die die beiden Werbenetzwerke liefern, die im Grunde nichts anderes sagt wie bitte maximal x-mal pro Tag oder insgesamt diese Werbemittel ja. ausliefern. Ja, also wenn ich zweimal am Tag ein Werbemittel sehe und nicht darauf reagiere, dann hat das wahrscheinlich einen Grund. Hat das einen Grund. Ja. Ähm, was man auch machen kann, mit Cookies arbeiten. Cookie-Laufzeiten so nutzen, wie ich auch mit äh, Tofu, Mofo oder Bofo einfach vorhanden bin. Ja? Ja. Wenn ich jetzt top of the funnel bin und einen ähm, Kühlschrank mir anschaue, aber vielleicht eben nicht kaufe, dann reicht es, wenn ich den ein, zwei Tage lang sehe, Danach bin ich wahrscheinlich nicht daran interessiert. Ja? Wenn ich dann nochmal auf die Seite gehe und mir vielleicht einen Vergleich angucke, dann macht es vielleicht Sinn, den Cookie länger zu setzen und verschiedene Kühlschränke mir anzuzeigen. Ja. Ja? Und wenn ich doch sehr, sehr interessiert bin und vielleicht den schon in, auf eine Merkliste gesetzt habe oder in den Warenkorb, nach einer Zeit vielleicht einfach sagen, okay, jetzt kaufen oder aber vielleicht. Ähm, hier hast du einen Gutschein, wenn du ja. uns ähm, diesen Gutschein Rabattcode eingibst für 10% Prozent weniger oder so, dann kriegst du jetzt auch noch was günstiger oder 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 genau ja. Gut, ähm, nächster Punkt im Bereich Online-Marketing und Sales, den ersten Eindruck versauen. Oh. Den ersten Eindruck versauen, das äh, geht leider relativ schnell gerade im Online-Marketing und Sales. Ähm, wir sind ja mittlerweile so Tools gewohnt wie Netflix, Amazon und so weiter und so fort. Das heißt, viele Kunden kommen auch im Bereich erklärungsbedürftige Produkte bereits mit einem Mindset an, der solche Tools im Hintergrund hat. Mhm. Okay. Und wenn ich dann zum Beispiel keinen guten Online-Auftritt habe, vielleicht auch mobil gar nicht responsive bin... Mhm. Selbst im B2B-Bereich, wir sind natürlich auch mal am Wochenende oder auf dem Weg zur Arbeit oder in der Mittagspause bei bestimmten Webseiten mobil unterwegs. Mhm. Und wenn das dann da nicht gut aussieht, ja. dann ist das schon mal eventuell ein Eindruck, den ich versaut habe. Das hat sich gerade so in den letzten paar Jahren extrem stark verändert,
0: dass die Leute tatsächlich aufgrund eben von beispielsweise Netflix, Amazon und Co. Ja. eine ganz, ganz hohe Erwartungshaltung haben. Das ja. war früher nicht so. Ja. ja. Aber das war vor fünf Jahren noch nicht so. ja, ja genau. Extrem, ne? Also
1: auch die, 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 das Argument, ja wir machen ja B2B und unsere Zielgruppe ist nicht mobil unterwegs, mhm. das zählt einfach nicht mehr. Ja. Selbst wenn ihr merkt, ihr habt nur vielleicht 25% mobile Zugriffe, mhm. diese 25% dahinter stecken natürlich viel, viel mehr, die es dann sein könnten auf Desktop-Ebene.
0: Ja, richtig, so ist es. Und genauso ist es eben natürlich auch beim Dating, mhm. ne, wo auch schon allein das erste Profilbild auf Tinder <lacht> äh, <lacht> stimmen muss. Ne? Ja, ja, ne, ja. Ähm, natürlich ist es auch beim, beim ersten Date so. Äh, man sollte natürlich schick gekleidet sein, angemessen, ne? man sollte gut riechen.
1: Ja, also ja, ich empfehle ja,
0: unbedingt ja. vorher nochmal duschen zu gehen. <lacht>
1: <lacht> 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 Nachher vielleicht auch, je nachdem, was läuft. <lacht> <Richtig gelang. lacht> ähm, aber gut, die, die Sache ist natürlich auch, wenn ich, äh, man ist ja immer irgendwie in einem Vergleich. Ja, ja, schon. Das hat sich auch in den letzten Jahren ja. geändert. Und es, man sagt ja auch immer sowas wie, hey, ich bin nicht oh. in deiner Liga. Das ist natürlich irgendwie ein Satz, der absolut asozial ist oh. und nicht so nett ist. Aber das mit in deiner Liga ist natürlich auch eine Relevanz, gerade im Online-Marketing und Sales. Hm. Wenn ich jetzt versuche, in einer Liga wie Netflix und Amazon zu spielen, kann das vielleicht auch schon ein bisschen zu weit sein. Mhm. Aber im, das, im persönlichen Bereich, zu, um das zu übersetzen, ist das halt da einfach ähm, nach dem besten Streben und hoffen, dass man ähm, mit seiner Personality überzeugt. Richtig, kann. genau, so ist es. Ja. Ähm, genau,
0: dann äh, können wir eigentlich schon direkt auf den nächsten Punkt ähm, kommen. Und der ist auch gefährlich. <lacht> <lacht> Dinge hervorheben, die man eben an der... Person nicht mag und gerne ändern möchte. Ja, ja. So, Ich glaube, gerade beim ersten Date ist das extrem fatal, weil derjenige wird wahrscheinlich denken,
1: woher will er überhaupt wissen, was an mir richtig und falsch ist und was will er jetzt schon an mir ändern? Also ich, Ohne das jetzt irgendwie zu vertiefen, aber ich hatte das tatsächlich schon mal. Das, ähm, er vertieft ich schon wieder. <lacht> ja. Persönlich und vertiefe ich gerne. Ja. Ähm, nein, ähm, was da natürlich... Was ich schon mal erlebt habe, war tatsächlich eine Person, die äh, immer so unterschwellig mm, gemacht hat. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie gesagt habe, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn man so weit ein, so große Urlaube macht oder im besten Hotel ist oder so, gab es immer so ein mm. und das war, also das, das <lacht> funktionierte tatsächlich, wenn man im Nachhinein das betrachtet, in zwei Richtungen. Sie hat damit geäußert, Finde ich jetzt nicht so gut. Mhm. Nicht unbedingt, das finde ich kacke.
0: Mhm.
1: Und um mich hat dieses Geräusch genervt. Ja. Ja, ja. Ich hätte das nicht gekonnt. <lacht> also, jedes Mal... Mm.
0: Also, bitte entsprechend Geräusche vermeiden. Ähm, ja. Damit man auch selber nicht damit konfrontiert wird... Ähm mit einer Intervention gleich, mal, <lacht> gleich beim ersten Date.
1: So. Ja, wenn wir dann davon ausgehen, ähm, wie das dann im Online-Marketing und Sales aussieht, gerade so bei den ersten Touchpoints, gibt es immer so Experten, die meinen, ja, ich kann das Kundenverhalten ändern. Ich will, dass der das Kontaktformular ausfüllt. Mhm. Die soll es geben. Mhm. Wenn ich das vergleiche mit, dem, äh, mit den persönlichen Beziehungen, ja, das funktioniert natürlich da auch nicht, ne? wenn ich dieses mh, trainieren möchte. Ja. Das funktioniert nicht. Genauso wenig kann ich beim Online-Marketing und Sales davon ausgehen, dass nur weil ich irgendwo ein Kontaktformular einbinde, dass das danach ausgefüllt wird ja. von jedem Zehnten. Oder so. also, Im Gegenteil natürlich. Wenn der
0: Kunde oder der Besucher oder der Interessent ähm, so ein bisschen unter Druck gesetzt
1: wird, dann ist er ganz schnell wieder vom, von der Bildfläche verschwunden. Ja, und letzten Endes sind es natürlich die Kunden, die, äh, davon, die, die dazu da sind, die im Grunde entscheiden, ob das, was wir erwarten, ob das funktioniert oder nicht. Deswegen ja. ne, ganz oben allererste Regel, ja, Kundenzentriertheit ja. und alles andere macht ja. einfach keinen Sinn. Gerade im Marketing ist es letztendlich so, dass äh,
0: der Kunde sich natürlich wohlfühlen muss. Ne? Mhm. Und ähm, wenn man versucht, den irgendwie hin und her zu biegen, sodass man ähm, eine Conversion erzielt, dann fühlt er sich natürlich
1: nicht wohl und ist ganz schnell wieder weg. Ne? Genau, ja. Gut. Kommen wir im Online-Marketing und Sales im ersten Touchpoint zu dem letzten Punkt mhm. und zwar unangebrachte Follow-up-Termine anbieten. Mhm. Das ist auch so ein Klassiker, dass <lacht> wenn man im Gespräch ist mit einem Kunden und ihn fragt, ja, ist das für sie spannend? Ist das für sie interessant? Ist die erste Frage, ich meine, es ist natürlich auch eine suggestive Frage. Das, was viele dann einfach sagen, um das Gespräch vielleicht auch möglichst schnell zu beenden. Ja, 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 ja. ja darf ich sie vielleicht nächste Woche nochmal anrufen? Ja, ja. Wann darf ich sie denn? Ja, ja. Und wenn man so unspezifische Antworten bekommt, seid einfach ehrlich ja, und fragt konkret nach. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, das ist kein heißer Lied, dann... Stellt die Frage: Ist es für Sie wirklich interessant? Ja, also ich habe jetzt, ich weiß, ich kann jetzt halt natürlich nicht so einschätzen. Macht es das Sinn, dass wir nächste Woche noch mal telefonieren? Mhm. Ist das für Sie ein Mehrwert? Was genau ist ein Mehrwert? Also auch wirklich versuchen, die Kunden einzubeziehen und auch in die Terminfindung mit einzubeziehen. Mhm. Hätten Sie daran Interesse, wenn wir uns nächste Woche noch mal gewisse Dinge angucken, mhm. ähm, wenn wenn ich Ihnen einen Demo-Zugang gebe, wenn mhm. man dann feststellt, der Demo-Zugang wird nicht benutzt? Dann einfach nochmal ein Follow-up-Gespräch und sagen, hey, ich sehe, Sie hatten bis jetzt noch keine, hatten Sie noch keine Gelegenheit sich ja. einzuloggen, genau. sollen wir den Demo-Zeitraum ähm, verlängern ja. oder sollen wir den einfach abbrechen? Ja. Weil wenn Sie keine Zeit haben, das kann ja auch manchmal eine zeitliche Komponente sein oder vielleicht doch kein Interesse da ist. Also, dann einfach abbrechen. Genau. Ja, das ist natürlich beim, äh,
0: beim ersten Date ein bisschen schwieriger, wenn <lacht> wir jetzt wieder so auf die persönliche Ebene <lacht> kommen, äh, dass man eben äh, nach einem weiteren Date fragt, obwohl man merkt, man passt nicht zusammen. Da ist es, glaube
1: ich, eher so ein bisschen eine ja. Gefühlssache. Ja, das ist ja so ein ja. Klassiker, ne? so dieses, ja, ich rufe dich an.
0: Genau, ja, ich rufe dich an äh, oder ich melde mich oder wir sehen uns. Sollen so ja, wir es also. nochmal, ja, ja, genau. Oh. Ganz schlecht, habe ich ähm, gemacht. Genau. Ja, so, okay. ja. ähm, was natürlich auch hier nicht funktioniert, ist wie äh, beim Online-Marketing, dass man äh, fragt, wie hat dir denn, äh, denn das Date ja, gefallen? Wie lohnt es ich? sich, äh, genau, wie war ich denn? Lohnt es sich noch mal im zweiten äh, ne, Anlauf zu zuweilen, ja. äh,
1: oder nicht? Und äh, das ist, glaube ich, da doch schon eher so eine kleine Gefühlszeit. Ganz schlimm natürlich auch, wenn man beim ersten Date nicht so performt, also beim ersten, also beim One-Night-Stand. So, beim one ja, genau. Das ist ja. schon was ganz anderes. Ja. Und dann fragt, okay, in einem Monat bin ich. Im Monat kann ich. Genau, in einem Monat also bin, ich, dann, dann bin also ich besser. dann, dann... Ja. <lacht> ja, genau. Nee, aber so ist das. Oder ja. ein anderes Beispiel, das hattest du ja eben auch schon äh, kurz in der Vorbesprechung erwähnt. Ich habe jetzt zwar noch nicht den guten Job, aber in meiner Karriereplanung bin ich mindestens, spätestens in sechs Monaten bin ich mein eigener Chef oder äh, Abteilungsleiter. Genau. Und dann rufe ich dich noch Und mal dann an findest und du mich toll. Ja.
0: Blöd. Machen die wenigsten. <lacht> Gut, ja.
1: genau. Das war's für heute. Genau. In der nächsten Folge geht es darum, äh, sprechen wir mehr über Google AdWords, Google AdWords Search, mhm. mit der schönen Überschrift Google Ad Search, everybody's darling, really? Ja. Fragezeichen. Genau. Und dann gucken wir, in welchen Bereichen Google Ad Search, gerade eben die Suchkampagnen, besonders interessant sind, für die meisten natürlich, aber in welchen Bereichen vielleicht auch Google Search an seine Grenzen kommt. Richtig. Darum geht es. Darum Folge. geht's. es. Wir können gespannt sein.
0: Ja ansonsten. Jetzt war mir wie mein Fest mir auch Sebastian. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert genau. unseren Kanal und ansonsten würde ich sagen, äh, ja, vielen Dank und vielen Dank bis zum nächsten Mal. mal. Ja. auf Wiedersehen. Tschüss.